0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz.
1: Beim Fotografieren komme ich ihm oft sehr nah. Jedes Härchen kann man sehen. Und doch ist er so weit weg. Ich schaue ihn an und versuche, ihn zu ergründen. Was nimmt er von mir wahr? Wie erfasst er die Welt?
0: Das war die Stimme von Florian Jänicke, den ich heute in meinem Podcast zu Gast habe. Florian Jänicke wurde 1969 in Frankfurt geboren studierte dann in Dortmund und in London Fotografie. Er lebt heute mit seiner Familie in München. Das Zitat ist aus dem Zeitmagazin, und zwar aus seiner Fotokolumne »Wer bist du?« und zwar in diesem Fall die Nummer 19 aus dem Jahr 2019. Wie es dazu kam und äh, wie der Weg dahin war, erzählt Florian Jänicke einfach mal direkt selber. Deswegen sage ich jetzt einfach mal »Hallo, Florian!« Schön, dass wir uns hier sprechen. Freut mich sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andi. Das ist meine Podcast-Premiere. Freut mich sehr, dass ich hier mitmachen darf.
0: Ja, sehr gerne, Florian. Meine erste Frage, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen? Gibt es da irgendeine Geschichte zu?
1: Ja, also das, das ist sozusagen mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden. Also mein Vater und meine Mutter, die haben beide sehr ambitioniert fotografiert äh, in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren und wir hatten eine Dunkelkammer im Keller und ich bin halt als kleiner Junge dann immer damit runter und das fand ich äh, absolut faszinierend. Also die haben so Architektur, äh, Buchprojekte, Tempelanlagen in Indien und Ägypten und so weiter solche Sachen fotografiert und dann eben halt so die ganze Welt da in so einer Entwicklungsschale entstehen zu sehen, also die Jüngeren kennen das ja gar nicht mehr wahrscheinlich, aber dann kommt halt so ganz langsam von einem weißen Blatt Papier erscheinen dann so Strukturen und irgendwann ist das Foto eben fertig und das hat mich irgendwie in den Bang geschlagen, da war ich vielleicht so... Weiß nicht, acht, neun.
0: Wow, das ist natürlich schön früh. Dann direkt eine Kamera und direkt losgelegt oder wie ging das weiter?
1: Mm, nee, also ich habe erstmal so als Junge dann mit den Kameras, die fand ich auch als Objekte natürlich ganz toll, äh, so äh, Raumschiff äh, gespielt. Mittlerweile kam, glaube ich, auch der erste Star Wars Film raus und dann waren das natürlich alles äh, Sternenkreuzer so, äh, so Linhof techniker und so. Also so richtig fotografiert habe ich dann so... Mit einem Kumpel zusammen, äh, so vielleicht mit 14, 15, da sind wir irgendwie durch die Straßen gezogen und haben dann irgendwie am Abend entwickelt und äh, die ganze Nacht durch äh, Abzüge gemacht. Dann habe ich so geschwankt zwischen Architektur und Fotografie nach, nach dem Abitur und dachte mir, ah, Architektur äh, ist vielleicht zu viel Mathematik und so und Physik <lacht> und da war ich nicht so besonders gut drin und dann habe ich äh, gesagt, okay gut, jetzt versuchst du mal als äh, Fotograf den Weg äh, zu gehen oder mit Fotografie Geld zu verdienen und ich komme aus Frankfurt am Main und die nächste Hochschule, man konnte da nicht so direkt äh, Fotografie studieren und deswegen habe ich erstmal als äh, Fotoassistent bei einem Werbefotografen zwei Jahre gearbeitet, so das war eine harte Schule und äh, habe auch sehr viel gelernt bei dem, aber irgendwie die Fotografie an sich, die wir da gemacht haben, das war irgendwie, die Bilder haben mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, interessiert damals. Und dann habe ich nochmal gedacht, okay, jetzt, äh, da war ich dann so 22, 23, ich habe gedacht, ähm, gehst du nochmal studieren? Und habe mir dann verschiedene Schulen angeschaut und bin dann letztendlich an der FH Dortmund bei Foto-Film-Design hängen geblieben. So, genau. Und ähm, weiter ging es, also äh, weiter ging es dann, also ich hatte große Erwartungen und habe mich sehr gefreut auf das Studium, fand es aber damals, es war so eine schwierige Zeit, es war Anfang der 90er Jahre und da wurden halt sehr viele Professoren oder Professuren in Ostdeutschland neu ausgeschrieben und Westdeutsche, mit westdeutschen Professoren besetzt. Die wurden also abgeworben und so auch in Dortmund und da gab es dann irgendwie so ein Vakuum von, von Lehrkräften, also es gab nicht genügend Professoren und das war irgendwie ziemlich frustrierend und dann nach dem Vordiplom was viele gemacht haben ist, dass sie dann irgendwie so ein Auslandssemester gemacht haben und ich habe dann auch gesagt, okay das mache ich auch in London und da bin ich dann hängen geblieben und da habe ich dann fünf Jahre gelebt. Da habe ich dann auch einen Master gemacht und habe dort angefangen zu arbeiten.
0: Also klinken geputzt und geguckt, dass man irgendwie an einen Job rankommt, nehme ich mal an, oder?
1: Also ich war ziemlich planlos. Ich wusste zwar irgendwie, ich will irgendwie als Fotograf arbeiten, aber ich wusste nicht genau, in, in welchem Feld. Also, also ich, als Teenager war es schon so dass mich klassische Reportage und auch Porträtfotografie wahnsinnig äh, interessiert hat. Also das erste Fotobuch, was ich mir jemals gekauft habe, war Passage von, von Irving Penn. Und dann aber in dieser Assistenzzeit als Werbe äh, bei diesem Werbestudio, dann dachte ich mir, naja gut, also die Zeit ist vorbei und ähm, du wirst jetzt Werbefotograf. Weil das war ja das, was ich jeden Tag gesehen habe. Aber wie eben vorhin schon gesagt, das... Äh, irgendwie die Bilder die haben mich irgendwie so emotional nicht so wirklich angemacht. Und am Ende war es dann so, also in London habe ich dann äh, Porträts gemacht von Künstlern und Kulturschaffenden. Äh, und äh, daraufhin habe ich dann gleich Jobs bekommen von Magazinen in, in England. Und dann äh, auf diese Porträtjobs kamen dann auch ziemlich bald äh, tatsächlich Reportagejobs für Greenpeace-Magazin zum Beispiel, also in Deutschland auch. Und ähm, das war irgendwie ganz interessant, dass ich am Ende, also nach dieser Assistenzzeit und der Studienzeit, äh, wo ich eigentlich gar nicht dran geglaubt habe, dass ich so Reportagen mal fotografieren darf, dann doch irgendwie wieder da gelandet habe, wo mein Herz als erstes äh, schneller geschlagen hat in der Fotografie, also bei der Reportagefotografie.
0: Und da bist du bis heute geblieben, wenn man das so sagen darf. Ähm, eingangs hatten wir ja dieses Zitat,
1: was du vorgelesen hast, aus dem Zeitmagazin.
0: Worum geht es dabei genau? Sehr
1: persönliches Thema. Es geht um meinen schwerst-mehrfach-behinderten Sohn, Friedrich. Und den habe ich äh, jahrelang fotografiert, immer wieder. Und der kann eben, also das muss man wissen, der kann halt äh, nicht sprechen und ist halt global retardiert, kann nicht sitzen, kann, ist halt äh, zu 100 Prozent schwerst-mehrfach-behindert. Ich habe mich da fotografisch, porträthaft ihm angenähert oder mache das auch immer noch. Also ich fotografiere ihn halt sehr, sehr viel. Und irgendwann äh, dachte ich mir, äh, da musst du irgendwie... Also die Bilder sind also sehr, sehr intensiv. Ja, da schwingt irgendwie wahnsinnig viel mit. Und ähm, daraus äh, erwuchs so bei mir der Wunsch, diese Bilder auch irgendwie zu zeigen und ihn auch zu zeigen. Und gleichzeitig, je mehr lang, Jahre voranging Desto isolierter haben wir uns in unserer familiären Situation durch diese, dieses Leben mit einem, einem sehr stark beeinträchtigten Kind auch als Familie gefühlt, also weil wir halt, äh Je größer er wird, desto schwerer wird alles, desto unflexibler ist man, man braucht mehr Hilfsmittel, man kann eben immer weniger so spontan sein. Und diese parallelen Stränge, dass es immer mehr Bilder gab und gleichzeitig unser Leben halt immer mehr irgendwie, wir das Gefühl hatten, wir immer mehr anders leben als alle anderen, daraus entsprang dann so ein Wunsch, auch unsere Geschichte zu erzählen und auch ihnen zu zeigen.
0: Fotografie, neu denken, der Podcast. Ja, wie bringt man das jetzt in eine Form?
1: Es war dann so, dass ähm, ich dann dachte, okay, da hatte ich einen Stapel von, also Kistenweise, ich habe immer so Laserkopien gemacht und ähm, so Serien überlegt und habe das angeschaut und dann wieder gedacht, nee, das kannst du irgendwie, wie, also eine Ausstellung oder ein Buch, so, also das, das hatte für mich irgendwie, fand ich irgendwie so ein bisschen problematisch, weil... Das, das hätte dann so ein Geschmäckle haben können, also dass man irgendwie sagt, ja schaut mal her, ich habe so ein schlimmes Schicksal so und das fand ich irgendwie, das wollte ich auf gar keinen Fall, also das, der, der, das Format war irgendwie für mich schwierig, also jetzt seit zehn Jahren etwa ist ja ein regelrechter Fotobuch boom aber meine Haltung zu eben diesem Thema Buch oder zu diesem Medium Buch war halt sehr respektvoll und ähm, das habe ich irgendwie, ja, habe mir Rat gesucht bei verschiedenen Leuten, die sich auskannten, irgendwie Verleger, Galeristen, andere Fotografen und so und wie ich das machen soll und das war alles, ja, unterschiedliche, unterschiedliches Feedback und dann irgendwann kam ich auf die Idee, also habe ich die Fotokolumne im Zeitmagazin gesehen und das fand ich eigentlich, eigentlich optimal als Format um über so einen langen Zeitraum ganz dezent irgendwie die Geschichte von, von Friedrich zu erzählen. Und da ist immer ein Foto und ein paar Sätze darunter und mehr ist es nicht. Also nicht die große Zehn-Seiten-Reportage. Aber dann dafür im nächsten Heft kommt halt wieder ein Bild. Und durch diese Langsamkeit konnte man sich halt eben dem Friedrich, also der Leser dem Friedrich annähern und dem Thema auch annähern, ohne gleich so gefordert zu werden. so zu denken, Oh, jetzt kommt aber ein schwieriges Thema, jetzt muss ich aber ganz gut aufpassen, das ist irgendwie anspruchsvoll. <lacht> ja, es ist ja so. Also es ist auch bei mir so. Ich meine, man muss halt schon in der Verfassung sein, um sich irgendwie ein Thema zu nehmen, was einen vielleicht ein bisschen selber auch Fragen stellt. Also wie man so, also die Kolumne hieß dann, also ich habe das vorgeschlagen, lange Rede, kurzer Sinn, die haben das sich auch lange überlegt, ob sie das machen oder nicht. Irgendwann haben sie gesagt ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie heißt die Kolumne? Wie nenne ich das Baby sozusagen? Und dann habe ich, habe ich das Wer bist du getauft? Also diese Frage, wer bist du, weil ich einerseits, weil das einerseits diese diese fotografische Annäherung beschreibt, an also meine Frage an ihn, aber auch äh, die Frage von ihm an mich gestellt wird. Äh, wer wer bin ich eigentlich? Wie stehe ich zu ihm? Nehme ich ihn mit? Äh, verstecke ich ihn? Verschweige ich ihn oder nicht? Also es ist ja auch, es erzählt ja auch viel über mich. Und als drittes eben halt die Frage an den Leser, der halt äh, vielleicht überhaupt gar keine Berührungspunkte hat zu diesem Thema und äh, dann sich vielleicht auch Fragen stellt: So, ja, wie, wie, wie stehe ich eigentlich zu Menschen, die so ganz, ganz anders sind als, als das Gros der, der, der Gesellschaft? Naja, und dann hieß es: Wer bist du? Und das war wahnsinnig, also dann lief das äh, 2019 über das ganze Jahr. Und es war eine unglaubliche Resonanz. Also das hat sowohl die Redaktion vom Zeitmagazin und uns, also meine Frau und mich, wahnsinnig berührt, dass so viele Menschen da uns geschrieben haben und wahnsinnig berührt waren von 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 diesen Bildern und von der Geschichte. Und, und dann immer häufiger kam, weil nicht jeder hat die Zeit abonniert, kam dann auch irgendwie so, ja, gibt es das nicht irgendwann mal als Buch? Und nun ist der Buchmarkt, der Fotobuchmarkt, ist ja auch schwierig. Also man muss ja da bei manchen Verlagen irgendwie Geld mitbringen und die wälzen das Risiko komplett auf die Fotografen ab. Und dieses Spiel wollte ich auf gar keinen Fall mitmachen, weil erstens finde ich das extrem bedenklich. Also ich finde es einfach moralisch auch wirklich nicht in Ordnung. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es irgendwie jetzt, wenn man ein Fotobuch äh, als Fotograf publiziert, dass das jetzt so der absolute Marketing-Sprung nach vorne unbedingt ist, was vielleicht viele denken, die dann irgendwie sich einen Kredit aufnehmen und dann zehn oder 20.000 Euro in die Produktion von einem Buch stecken und dann hoffen, dass sie dann irgendwie ganz groß rauskommen danach. Also das glaube ich, dazu gibt es einfach zu viele Fotobücher. Naja, und dann habe ich, äh, kam ich in Kontakt mit einem Literaturagenten und dem habe ich eine Mail geschrieben und habe gesagt, also die Situation geschildert. Und der sagte dann, würde mir gerne helfen, einen Verlag zu finden, ob ich mir denn vorstellen könnte, auch zu ein bisschen mehr, also neben den Fotokolumnen noch dazu zu schreiben. Erstmal gesagt, nein, <lacht> weil ich natürlich kein Schriftsteller bin, so, und das ja natürlich irgendwie gar nicht konnte. Und dann. Ähm ähm, hat der gesagt, ja, jetzt äh, setzen Sie sich mal hin und schreiben Sie mal ein Manuskript und dann schaue ich mir das an und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn Sie sagen, das ist Murks, das wird nichts, dann, dann machen wir das nicht, äh, auch nicht schlimm. <lacht> ja, und so ist dann am Ende äh, jetzt so pünktlich zum Lockdown am 10. März äh, das Buch äh, Wer bist du erschienen im Aufbauverlag. Verlag mit einer Ausstellung dazu, begleitend in der Galerie Robert Morath in Berlin ja, und drei Tage später haben wir die Bilder wieder abgehängt, weil dann war der Lockdown da. Also, das war. Das. Äh, das äh, ja, das Timing war natürlich. Äh, ja, hätte nicht problematischer werden können. Ja, und dann. Ähm dann war es total, ja, also die Bilder waren da und irgendwie was äh, hat mich, äh, aber es war irgendwie natürlich auch ein bisschen traurig, dass, äh, dass das kaum jemand sehen konnte. Und dann habe ich mich aber sehr gefreut, dass das Münchner Stadtmuseum, die haben mir dann angeboten, die Bilder nochmal zu hängen.
0: Leider konnte ich die Ausstellung nicht sehen. Du hast 15 Jahre lang deinen Sohn Friedrich fotografiert. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Also von der Geburt bis jetzt, also, bis, also gestern, gerade das letzte Mal. Also ich meine, das sind natürlich viele Bilder, die ganz beiläufig entstehen auch, aber manchmal auch inszenierter, dass ich dass ich halt irgendwie versuche, tatsächlich so porträthaft äh, an ihn, also im Studio vielleicht auch mal vor einem besonderen Hintergrund oder einem schönen Licht äh, zu fotografieren. Aber vieles sind auch einfach nur so Momente, die ich irgendwie besonders finde, die also ausdrucksstark finde von ihm. Mhm.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. In diesen Texten zu den Bildern, worum geht es da? Worüber schreibst du da in diesen Texten?
1: Ja, also, das ist vielleicht interessant, wenn jetzt noch, wir reden hier ja, ähm, also der, der, der Titel deines Podcasts heißt ja Fotografie neu denken. Ja? Und ich glaube. Also ich habe oder die Redakteurin, also ich hatte da so eine, so eine Textredakteurin, die also ganz großartig mit mir diese Texte ähm, optimiert hat und äh, wir haben uns natürlich alle gefragt, warum ist das jetzt so wahnsinnig erfolgreich, also erfolgreicher als die äh, Fotokolumne von was weiß ich Paolo Pellegrin, also absoluten Superweltstar. Also äh, wieso gibt's was? Warum funktioniert das so gut? Und ich glaube, es hängt auch oder zu einem großen Teil daran, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe über die Texte, die unter den Bildern stehen. Also es ist so, ein Leserbriefschreiber hat es auch, äh, da habe ich mich sehr gefreut, der hat es aber auf den Punkt gebracht. Also zwischen ihren Fotos und den wenigen Worten, die sie darunter schreiben, entspannt sich bei mir ein ganzer Film. Und das fand ich fantastisch, weil genau das wollte ich äh, erzielen, dass halt... Äh, die, dass das so hin und her oszilliert. Also die, die sprachliche Ebene, die, die, die Bilder, die man durch Text auslöst und die fotografische Ebene. Und ich glaube, dass das etwas ist, ähm, weil also wir machen uns ja alle andauernd äh, Gedanken darüber, wie, wo steht die Fotografie, welchen Bedeutung hat es und so weiter. Das sind ja die Klassikerfragen, die eigentlich irgendwie jeder sich stellt, der mit Fotografie ähm, zu tun hat. Und ich glaube, dass dass angesichts dieser in meinen Augen gestiegenen Bedeutung der Fotografie durch Social Media, Instagram und so weiter, und jeder ist sich viel, 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 viel mehr äh, bewusst darüber, dass Fotos eben wichtig sind und wie sie dargestellt werden. Und ich glaube, dass der Kontext, also in welchem Rahmen die Bilder gezeigt werden und wie, wie und da gehört natürlich der Text da, darunter dazu, ähm, dass der immer wichtiger wird. Also dass es einfach nicht mehr reicht, dass du irgendwie ein Foto machst. Ich habe gerade gestern mit jemandem äh, gesprochen, der sagte, ja, er hat sich irgendwie ein Buch gekauft von Magnum. Und da stand dann irgendwie aus den 80er Jahren irgendwie aus keine Ahnung, Ungarn ein Foto, schönes Foto und darunter stand halt Budapest 1984. Und, und das hat ihn halt enttäuscht, dass, dass da nicht mehr Information da ist. Und ich glaube, dass das äh, bei der Fotokolumne, eben, dass, dass die, dieser Erfolg, der Fotokolumne zeigt einfach, dass wenn man den Betrachter der Fotos nicht so alleine lässt, mit in Anführungsstrichen nur dem Foto, dass, dass das einfach, ja, dass, dass da ganz neue Rezeptionsebenen entstehen. Und ein Galerist, bei dem ich mal eine Ausstellung gemacht habe, der hat mir mal gesagt, und das finde ich Wirklich bringt es ziemlich auf den Punkt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber ungenau. Sehr schön. Also sehr es schön, ist ja. einfach, es, diese Interpretationsräume, die, wenn man die so ganz offen lässt, dann, ähm, ja, dann ist es für einen Betrachter oftmals schwer, Bilder wirklich zu rezipieren, so also zu verstehen oder man verschenkt einfach viel. So.
0: Okay, ja.
1: Das würde ich jetzt gerne noch so. Äh, zu, das ist so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe aus, dieser, aus diesem Prozess des, des, der Fotokolumnen und auch des Buches, äh, des Schreibens. So. Also dass die Fotos und das Schreiben äh, Hand in Hand gehen sollten. Und ich glaube auch, dass, dass das äh, auch in, in Redaktionen von Magazinen, ähm, da sind immer so getrennte Welten. Da gibt es immer die Bildwelt und die Textwelt. Und die, die einen, also die die arbeiten mehr so nebeneinander und wen es gibt wirklich ganz wenige, die sich wirklich Gedanken darüber machen. So Und äh, da ist noch viel Potenzial, da kann, man noch, kann die Fotografie neu gedacht äh, wirklich viel noch erreichen. Da bin ich ganz sicher.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Fotografie neu denken, sehr guter Übergang mit der noch stärker ausgebauten Kombination aus Bild und Text. Sehr interessant. Das ist auch ein schöner Übergang. Das Schreiben führt zum Lesen und das Lesen muss man lernen. Wie ist das denn mit dem Lesenlernen von Bildern, von fotografischen Bildern und Fotografie in der Bildung?
1: Wir leben in einer Zeit, wo irgendwie Bilder immer wichtiger werden und gleichzeitig ähm, ist das Bewusstsein über die Bilder, äh, wird immer geringer, weil die Leute, vielleicht ist das auch irgendwie normal so, dass halt irgendwie durch diese Inflation, dass wir wenn sie zigtausende von Fotos jeden Tag sehen, wir sie immer weniger ernst nehmen. Und darin liegt natürlich ein immenses Manipulationspotenzial, was natürlich auch genutzt wird. Also wir werden natürlich auch die ganze Zeit über Fotografie ähm, äh, manipuliert. Und deswegen ist es äh, sehr wichtig, dass äh, die Menschen irgendwie wissen, wie Bilder zu lesen sind, zu deuten sind. Und ähm, da würde ich mir sehr wünschen, dass in der Schule also sowieso, in Deutschland ist Kunstunterricht natürlich irgendwie sowieso äh, absolut äh, stiefmütterlich im Vergleich zu anderen Ländern, Schweiz, Niederlande und so. Ähm, hat man jetzt ja auch im Lockdown gemerkt, das war irgendwie das Erste, was sie gestrichen haben, eine Katastrophe äh, in meinen Augen. Und ähm, ich habe ja auch als, als äh, Dozent für, für Fotografie, äh, Grundlagen der Fotografie in, in der Hochschule Augsburg ähm, unterrichtet, viele Jahre und auch ein paar Jahre in, in München an der Hochschule, Fotodesign-Studenten. Äh, und in den ersten Semestern, da geht es mir immer eigentlich darum, irgendwie die, den, erstmal so, eine, so, eine, so ein Bewusstsein zu entwickeln ähm, für Fotos überhaupt, wie die eigentlich funktionieren. Also, wie. Wie funktioniert ein Bild? W wann ist es? Wann funktioniert es besser als ähm, oder oder wenn man Editing macht, wenn ich meine eigenen Bilder betrachte und so? Also welches Bild ist funktioniert besser als das andere? Und warum? Warum das so ist? Und deswegen, ich habe meinen Studenten auch sehr viel. Ähm, was heißt sehr viel? Aber also jetzt, ich bin kein Theoretiker, komme schon von der Praxis, aber ähm, ich habe auch äh, theoretische Texte. Ähm, in, äh, lesen lassen und Referate schreiben lassen, äh, weil ich glaube, dass das wichtig ist, äh, dass, ähm, dass die Leute einfach, äh, also dass die jungen Menschen und, und Leute, die mit Fotografie arbeiten, gleich dreimal ähm, einfach genau wissen, wie, was es ist, was ein Bild so besonders, ein fotografisches Bild so besonders macht und was es unterscheidet von einer, von einem Betrachten eines Gemäldes oder einer Illustration. Und ähm, ja, also, das ist so, das hat mir auch immer großen Spaß gemacht, wenn, wenn, ähm, wenn die Studierenden es tatsächlich äh, auch äh, verstanden haben. Und, ähm, ja, das, äh, das äh, hoffe ich, dass das auch äh, viele, viele, viele Lehrende das auch so ähm, sehen und da vielen, vielen Menschen ähm, ja einen Zugang zu Fotografie auch ermöglichen.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank äh, Florian Jennecke und das kann ich nur so weiterreichen und ich hoffe, dass das auch äh, Gehör findet, dass die Fotografie weiter in die Bildung Einzug hält und unsere Kinder ausgebildet werden in diesen Bereichen. Lieber Florian, es war mir ein Vergnügen mit dir zu sprechen und ich kann nur sagen vielen Dank und viele Grüße nach München. Ja,
1: Andi, äh, das kann ich nur zurückgeben, vielen herzlichen Dank, ähm, immer wieder gerne.
0: Ja, mehr Informationen zu Florian Jänicke und seiner Arbeit unter www.florianjenicke.de. Gestern am 1. Oktober 2020, darauf möchte ich noch kurz hinweisen, ist die dritte Episode von Friedrich und das Leben im Zeitmagazin erschienen. Ja, es ist fast schade, dass wir nicht früher äh, auf Florian Jenicke aufmerksam geworden sind und dem Projekt, denn das wäre ein wunderbarer Beitrag gewesen für das Festival Fotografischer Bilder, das äh, am 22. Oktober 2020 jetzt tatsächlich auf jeden Fall in Regensburg eröffnet wird. Die Zahlen sind zwar im Moment äh, wieder ein bisschen schlechter in Bayern, aber wir werden das Kind schon schaukeln und vor allen Dingen werden wir alles mit Film aufnehmen, mit Videofilm, mit Kameras begleiten und dann anschließend online stellen. Auf unserer Seite www.festival-fotografischer-bilder.de Wie auch immer, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an das Festivalteam in Regensburg, vielen Dank an Martin Rosner und ich verbleibe einfach mit herzlichsten Grüßen hier aus dem Studio in Essen und freue mich auf die nächste Episode. Bis bald. Ciao ciao. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Eine Produktion von Studio 2020. Eine Produktion von Studio Andy Scholz. 2020